0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的关雅迪共创播客啊，每周影评二零二一，我关雅迪的 solo 版。我们今天来聊导演，请指教。第一期四部短片，跟大家前面分别聊了三部，我的一些看完短片的一些观感，嗯，就是从我的专业的电影的从业者的角度的一些观感。今天来聊一聊毕志飞导演的新《小城之春》，然后。我遇到了一部完全不想聊片子本身的一部短片，就是这部《新小城之春》，其实真的让我看得很尴尬啊，因为这部短片在节目当中用这种综艺的方式来呈现，它让我引发思考了很多这部短片之外的问题，主要是关于毕志飞导演本人的问题，因为之前他对我来说是一个符号，他的他在网上。我只看过一些他电影的片段啊，我看过一些预告片，呃，看过，其实那个剧照就已经很说明问题了啊、呃。总之，他是一个大家曾经很多网友会去讨论的一部拍片拍得不好的一个导演，因为综艺节目的需要，我真的认为是综艺节目的需要啊。然后他在我看来，他不见得是中国电影的需要啊。然后。啊，可能是毕志飞自己个人也有这个需要，因为他可以有更多的曝光。嗯，我觉得这件事情其实真的蛮尴尬的啊。呃，我看这部作品《新小城之春》，我基本同意李成儒老师的核心的观点，就是这个短片跟他导演的个人水平其实几乎没有什么关系。也就是说，我无法用《新小城之春》这部短片，然后。来看待，来推导出这位导演的真实的创造力，嗯，其实看不到，呃，只是他的所谓他的那个新的理解也，也也其实我我当然觉得，嗯，没有什么可说的啊，没有什么可，就是这个短片就是几个还算比较靠谱的演员，然后就是完成了一个短片，好吗？然后也谈不上镜头语言。更不用说这么经典的一个中国电影最重要的、中国电影史上最重要的一部电影吧，都可以这么说、啊。夸张一点讲，真的是这样，《小城之春》哦。所以面对这样的经典之作，我们都知道，真正的专业的电影人，他们改编的时候，可能我至少我印象当中，至少有两次啊，他们会用真正的毕恭毕敬、致敬的方式，逐个镜头的去翻拍。一个是格斯·范桑特拍大象的那个导演，他拍过《精神病患者》。是一个镜头一个镜头，像描红一样去拍，它就是一种致敬，啊，他没有那样去改变，他只是用新的演员，啊，重拍一遍。那另外一个案例就是田壮壮导演，在这个节目里面居然没有人提到田壮壮的《小城之春》，我也觉得蛮奇怪的。田壮壮导演基本上也是啊重拍了一遍，也是用非常致敬的心态，他也没有去做。什么颠覆性的改变？所以在这个短片上，对于这么经典的作品，我们是不是一定要那种颠覆性的改变呢？我我觉得从短片的角度，年轻导演来说太好了，就是什么经典都可以拿来。比如说在这里面，你对玉文有一个全新的阐释，节目里面那种说法我都是认同的。但是实际上，那对你其实是非常大的挑战。如果是长片啊，我就觉得。这个就太难。对于短片，其实特别适合你做特别大胆的读解、颠覆的都没有问题。毕志飞没有这么做，他反而用的是呃一步一趋的。整体上，他没有看到什么真正的有价值的所谓的心和他的改变。所以在从这个短片就说这个短片本身，从这个节目上对你下的命题作文的要求，我觉得他实现的也没有那么好。但是这不是我今天想跟大家聊的最重要的部分，是关于这个人，我觉得他太独特了。他他给我了强烈的一种，可能后面我会跟大家单独一段去聊的，关于这个综艺节目导演请指教一些，呃初心的问题，就是他给了我强烈的这种耍猴的感觉，就是梁龙导演的那首歌叫耍猴，对吧？《疯狂外星人》里面那首背景音乐，就是他的主唱那首歌，就是耍猴，啊，精神抖擞，就那什么抖擞<笑>，就这个，他真的有各种强烈的耍猴的感觉啊！就是我真觉得毕志飞他是这个节目的导演，请他来。我不会说不怀好意请他来啊，我只是说这是一个节目制作组、节目制片人、节目导演的一个思维惯式，就会说我们需要这样的小丑式的人物，啊，就是比如说《青春有你二》里面的虞书欣，就那个哇哦，就那个，他就是很吸引你的眼球，但是他对于创作来说，毕之飞其实真的真的没有什么在。选择的门槛儿，从专业度上，他能够踏进来，他只是如果我们是政治正确的角度，我们就需要最厉害的导演，像关锦鹏这样的这么资深的导演，然后我们也要包容豆瓣评分只有二点二的导演，就是你要给我来这一套，这就是一个综艺的逻辑，这不是电影专业的逻辑。我我觉得只有现在这个时代，我很无奈啊。我想讲的是。让毕志飞导演跟关锦鹏导演在一个舞台上，然后啊，我真的就是我只能说是无奈，就是这就是节目的需要，好吗？我们但凡有足够专业度和经验的电影人，嗯，遇到毕志飞这样的，也他也很爱电影，他的什么高学历我根本不关心，说实话，就是你如果是一个高学历的学术研究型的那。没有问题啊，那也是拿论文说事儿，对吧？但是导演没有办法，你高学历不重要，拿作品说事儿。而他的作品的确是通过这部戏，我就知道，我们不用看他的那部二点二分的豆瓣电影的什么娱乐圈什么的那个，我都我你看我连片名都没记住。总之，反正我就让我觉得这个人是可能是我们去真的认真探讨这个综艺的时候，毕志飞是一个跨不过去的一个抓手啊、呃，一个切入点。所以我刚才问出这个问题。那我们观众真的需要毕志飞导演，嗯、呃，他这样的作品吗？中国电影需要吗？我觉得这个答案其实应该没有那么难回答。但是讽刺的是在于，呃，节目需要他，啊，一个综艺节目需要他，哎，这个我就怎么说呢？我也很无奈啊。反正他的这部什么《新小城之春》啊，可能有些人觉得，你看拍的还可以吗？怎么怎么样？我跟你说，不需要毕志飞，真的，你真的可能拉一个什么人，只要，比如就。正常的本科毕业生啊，影视专业的，我指影视专业毕业，就是不是零件，不是路人啊，当然是学过任何的影视专业的毕业生，基本拍都能拍成这样啊，我觉得就可以不提他，他真的是无聊无趣，我看不出任何导演真正痕迹的这样的一部改编短片，其实这不是我想讨论的点，这个作品本身真的觉得没有那么重要，因为毕竟里面的演员都是呃吕、呃、星辰都是很好的演员啊，拍大量的文艺片，人家。我不知道这个演员是怎么请来的，就是人家是是,是可以 hold 得、e、住这样的短片的。所以，如果说这个短片你觉得有任何的价值啊，咱们把它归功于两男一女这几位演员，另外两位男演员我不认识啊。那么，什么是想跟大家值得讨论的呢？就是大家去看，我们遇到唉遇到，如果生活当中我们在专业工作当中遇到这样的跟我们这么聊天的导演我，我我肯定只会见他一次，说实话就很崩溃的啊这个。你看这个节目综艺的角度呈现出他跟人沟通的方式，我非常遗憾啊！我这一点可能跟很多弹幕区的网友可能角度不一样，很多弹幕区的网友和评论区的网友都会说演员不尊重导演，很多都说啊这个导演不受尊重什么什么的，那是因为你们都不是从业者，你们并不了解在一个行业里面在在工作环境下，电影是什么？电影这个行业就是你要不名气大。你要不有靠山，你有资本，大家必须要尊重。我们要尊重资本嘛，所以说你是金主爸爸这个东西，投钱承担最大风险的是资本，好吗？是投资人，我们应该他们应该得到他们该得到的尊重。然后就是有才华的人，他们应该凭借他们的专业和他们的才华得到尊重。然后在这个行业里面，真的你自己所有的一切的地位是靠你。刚才我说了，要不自己努力靠。真材实料，或者说资本也是真材实料换来的啊。然后这个没有什么可能够掺假的。你有没有真东西？你是不是一个有思想的人？你是不是一个真正有才华、有创造力的人？你是不是有一个洞察、有 insight， 有对这个行业有明显的一个啊？不，不能只是靠热情的。我觉得毕志飞蛮有热情的，热情在这个行业里面它，他他真的，我甚至可以夸张的不值一提，好吗？当我们遇到这样的，嗯，我我都不想说他聪明还是不聪明，我只是觉得他的表达出现了严重的问题，他在这个综艺里面暴露出了太多的问题，这个没有办法，我可能也帮不上他啊什么，然后让他自己像拉片一样，他应该反复去拉，导演请指教这个节目，然后看看他自己在节目里面的表现，去发现自己的问题，然后去改进，呃，这个是。别人帮不上什么的啊，所以呢，哎呀，我我怎么说呢？就是说，所以呢，我真觉得他要去改变自己的，提高自己的沟通能力。就他在节目里面，不管是台前幕后，呈现出的这种语言表达和沟通，会让很多同行会抓狂的啊。所以我起码无限同情跟他合作的这些，这些就是怎么说呢？就是很无奈，很无奈。你看他在台上表现，就是他本来到底是要找男演员还是女演员，怎么几秒前说的话？到后面就变成另外一个东西了，然后拿着一个剧本跟演员去沟通，怎么能聊成那个样子，都说不清楚自己这个剧本是怎么回事儿。大家可能会喜欢他，觉得哎，是不是在网上写影评还不错的 ？OK， 那就写影评呗，对吧？你毕竟是本科、硕士、博士，呃，你可能基本上写字这个训练是经过系统的，拍片这个训练是还需要，呃。还远远不够呢啊，还需要更长的时间去,去努力。当然，我说这些啊，我真的是很无奈啊。我看到这儿，我这个无奈更多的其实不是针对他个人，呃，他暴露出这些其实都是事实。但是这个事实你怎么看待？我们或许我跟很多网友的角度不一样。我无奈是指这个综艺为了拉满效果就请这样的人来，一定会引起争议，引起各种炮轰啊，不啦不啦。我我觉得他自己其实应该不会介意啊，这是。才有这么好的机会站到这个舞台上，跟这样的很多资深的电影人面对面，对他进行点评，这对他只有好处没有坏处哦。这种曝光对他只有好处没有坏处哦，所以他应该全程配合啊。那么我还是说从积极的来看啊，我前面当然是对他有一些批评了啊，这是我的真实的一些呃一些观察啊一些感受，我。我觉得这是一个对毕志飞非常非常好的机会，我们站到他个人角度，对他非常非常重要的机会。嗯，当然比较现在互联网无奈的一点就是好曝光、坏曝光都是曝光，啊，有很多人持这种观点啊，呃，从我专业的角度，我不会认同这种观点啊，我们还是要啊为价值服务，去寻找价值所在啊。呃，做电影的基本的精神，我们希望能够对抗时间，能够留下好的作品啊。在这个过程当中，我们有很多都是可以妥协的。呃，我觉得这样的一个对于毕志飞这么好的机会，他应该抓住。就目前来看，他没有做到更好，他暴露了很多他的问题。这种问题呢，某种程度打引号的节目组是乐于见到的，因为它会引发矛盾，带来流量和关注。也就是说，很可能。他自己在其中扮演的这样的这种，呃，叫牺牲品有点夸张啊，但是他就是小丑一样的角色，像耍猴一样的呈现这种方式。至少在我可以笃定的告诉大家，在专业领域内，只要但凡有专业度的电影人，其实只会通过这样的节目放大他的缺点，会进一步的拒绝他。也就是说，给他所谓的之前的什么金酸梅奖、金扫帚奖什么，我觉得这个，呃，恰如其分啊。这个他的性格也是，嗯，这种嗯，完全。不着边际的自信，其实就变成了荒谬啊！人当然要有自信，但是要有自知。他如果不能对自己的不足有清晰的自知，嗯，我不知道他的表达为什么他在网上一些文字的表达我看过，我觉得是 OK 的，但是在现实生活当中表达，嗯，他需要训练。我觉得他可能没有经受过，你知道电影行业啊，导演啊。那个表达太重要了，注意啊，这不是社恐啊。我们看到另外一个导演，那个导演拍那什么的，他就紧张的说不出话了什么，他可能有他的想法。社恐是社恐，我们最后是以他拍的东西来看，就是他的脑子里面想的很好，他只是语言表达不出来。但目前碧之飞导演啊，他表达出来的和他拍出来的东西其实都是有严重问题。嗯，我说对他好，就是因为我虽然讲了他很多不足，但是因为这种节目啊，这种综艺大平台做的这种暴露本身啊，也会。嗯，自然的让更多的人认知到他啊，甚至啊，可能会有更多的人会支持他打引号的，还是认同他打引号的，嗯，甚至喜欢他、啊、这个不打引号的，真的有些人就喜欢这种让我们看来比较怪的人啊，不管专业能力高低，反正就喜欢他，这是现实就这样啊，甚至有这样的人可能会帮他成就他之后的导演之路。中国真的比较怪，就是。我我我，如果毕志飞导演还有后面拍长片的机会，大家不要奇怪这件事情。这是中国啊，这个这中国还没有那么成熟啊，在这个行业施展发展的市场发展的这个阶段上，那就是什么人都会能够有机会拍到电影。对于新导演来说，在国内目前拍片机会蛮多的。最近这两年少了，那是因为个大环境的阶段性的震荡和波动。我们具体原因就不展开了，疫情啊，不拉不拉，各种原因，反正最近行业很不好，很多年轻导演没有戏拍，呃，大家应该都能理解吧？啊，都能稍微的想一想就知道怎么回事，对吧？所以有这样的综艺，你看里面那个王一淳导演说的很朴实啊，很真实啊，那是啊，那现实当中找不到钱，拍不到片子，在综艺上拍拍短片儿那也行啊，保持手热啊，导演要拍戏的，对不对？好吧，呃，如果。没有这个综艺，我觉得毕志飞不会有这么多的曝光。最应该感谢这个节目组的是毕志飞导演，好吗？这个我我就实话实说，我真的如果一定要给积极的一点的话，我我说了我还是一个偏积极上的角度啊，就是我如果一定要讲的话，我我我我我告诉毕志飞导演啊，有一有一个方向，在电影史上，嗯，拍烂片的人无穷无尽，但是拍烂片拍出风格的人。嗯，甚至还进入电影史的人，凤毛麟角，并不是没有，啊，可能很多熟悉我的朋友知道，我在以前跟张小北录每周影评的时候，我们有时候经常聊到烂片的时候，我们就会提到他一个导演叫爱德伍德，啊，科恩兄弟还拍过关于爱德伍德的电影，那、啊、爱德伍德在电影史上就拍了很多，让你都觉得天哪，这个电影怎么还能拍成这个样子？然后电影史上经典爱德伍德的这种烂片代表作，在 IMDB 上你可以去搜啊，叫我忘了叫。什么 Number、no. Nine Plan， 什么 Outer Space， 就是什么就是外太空的什么九号计划、啊、我忘了，反正那个电影简直是我是看过片段的，把我都笑抽了，你知道吗？就是，<笑>好吧，如果你真的坚持，你你你如果也无法改进，因为每个人真的都蛮怪的啊，就是我们，你还有一种方向就是你你突然有一天你一直拍，然后变成了自己的风格。如果你有一直拍的机会的话，就我我不知道啊。那也那也是一很厉害的，你知道吗？所以我如果要从积极的角度来说，我我当然不是说完全否定掉毕志飞导演，说你未来没有成长空间，不啦不啦，我只说你要成长的空间很大，好吗？而且难度挺高的。你已经读完了博士了，你在现实当中跟这么多专业的人才，如果你的语言交流、你的思维还是这样的一个沟通的状态的情况下，你知道拍电影是一个，你必须要跟很难搞的人在一起。妥协和坚持并存，然后去完成自己的想法。对导演来说，导演都是人精人当中的人精啊。他可能社恐，他可能表达能力没有那么强，但是在他的脑子里面，他真的是有真正的创造性的东西。这一点，比这位导演，好吧？嗯，抓住这个，后面可能还有很多带给你曝光的机会，看看你能得到什么就得到什么吧。但是我想说的，就是你目前的这个状态。啊，中国电影其实，其实我，我我也我我不敢说中国电影不需要你吧？我觉得我也代表不了中国电影。我觉得中国电影的优秀的呃传承啊、呃，要传承的优秀的这些东西，能够引领着啊、呃、我们走向未来这个东西，你目前还没有在里面，好吗？去努力啊、呃，希望能够靠拢进来，希望未来能够让我们。像今天我也算是批评了你啊，让我们这些当年批评过你的人都去汗颜，都去有机会跟你真诚的祝福，甚至是真诚的道歉啊。或者我们你看当年啊，就可能批评你太多了，嗯，我们希望你能有这一天。如果有的话，我会很真诚的到时候祝福你和当面跟你道歉啊。我在二零二一年看过一个节目，你的拍的短片，嗯，假不假事儿，其实完全真的。并不代表这个导演的真实的水平，反而是他拍这个片子之外的工作状态，让我理解为什么能拍出豆瓣 2.2 分这样的片子，好吧？这就是我希望我错了，我希望，嗯，未来你能够变成，嗯，特别不一样的一个有自己风格特色的这样的一个导演，你甚至变成艾德伍德这样的导演，我都觉得是非常非常厉害的，因为真的艾德伍德电影史上又有几个呢？啊，拍电影都能拍得差都能拍出。让人过目不忘的风格，那也很厉害，好吗？这不是冷嘲热讽啊，这是这是真心的啊。因为，你对电视啊，你虽然中国电视好像被孟中老师给 diss 了，就是那个不，不重要，不重要。嗯，这个我也不知道这个研究生、硕士和博士是怎么回事就目前来看，他没有体现在你的导演创作上啊。我觉得那写影评也很好啊，对吧？我也写了大量的影评啊，对吧？呃，现在也是影评啊，只是视频化来表达而已，都没有问题，好吧？呃，感谢摄制组吧，抓住这个机会，嗯。但是，其他我的同行朋友们可能要要要无奈的忍耐一下，你可以彻底不看这个节目啊，没有问题。你如果听了我的播客，如果你知道了，呃，我我会告诉我的同行朋友们，遇到这个人，如果你真的就是想纯粹来娱乐一下，哈哈哈,哈一下，那你就看。不然的话，你真的可以直接跳过。呃，你从中，你看我这聊了二十分钟了，我其实是实在是在是在呃自我疗伤，你知道吗？我看了他这一段，我我，呃，我心情很复杂啊。我在疗伤，好吧，我这段表达就算送给我自己的啊，毕志飞导演啊，你你在这个节目里面出现，我又看了这个节目，我需要用这样的方式来舒缓一下自己的心情。呵呵拜拜拜拜，不行，聊不下去了，不想聊了，不想聊了啊，拜拜，我们。关雅迪共创博客这个在全网的泛用型博客平台，欢迎大家去搜索啊，关雅迪或者搜索共创博客都能找到我进行订阅。这是一个日更的一个博客内容，有视频的有音频的都都有可能。视频你会在网上视频看到，欢迎大家转发、订阅和给我点赞、评论，我们在评论区互动交流。好，拜拜。